0: SEÇÃO NÓVE DE A RELÍQUIA DE essa DE QUEIROZ ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO A RELÍQUIA DE essa DE QUEIROZ CAPÍTULO II PARTE II Desenrodilhei-me da manta, atordoado, sujo, sem largar o precioso embrulho da Mary, subi ao tombadilho, encolhido no meu jaquetão. Um ar fino e forte banhou-me deliciosamente, trazendo um aroma de serra e de flor de laranjeira. O mar emudecera, todo azul, na frescura da manhã. E ante meus olhos pecadores estendia-se a terra da Palestina, arenosa e baixa, com uma cidade escura, rodeada de pomares, toucada no alto, de flechas de sol, irradiando como os raios de um resplendor de santo. -Jafa! gritou Mitópsios, sacudindo seu cachimbo de louça. Aí tem o doutor Raposo, a mais antiga cidade da Ásia. A velhíssima Jepo, anterior ao dilúvio tio barrete saúde anciando os tempos cheia de lenda e de história foi aqui que o borrachíssimo noé construiu a sua arca cortejei assombrado caramba ainda agora a gente chega já lhe começam a aparecer coisas de religião conservei-me descoberto porque o caimão ao ancorar diante da terra santa tomara o recolhimento de uma capela cheia de piedosas ocupações e de unção um lazarista de longa sotaina passeava com os olhos baixos meditando o seu breviário sumidas dentro dos capuzes negros de lustrina duas religiosas corriam os dedos pálidos pelas contas dos seus rosários ao longo da amurada úmida peregrinos da abissínia irsutos padres gregos de alexandria pasmavam para o casario de jafa lado de sol como para a iluminação num sacrário e a cineta a popa tilintava na brisa salgada com uma doçura devota de toque de missa mas vendo uma barcaça escura remar para o caimão baixei depressa ao beliche a pôr o meu capacete de cortiça calçar luvas pretas para pisar decorosamente a terra do meu salvador ao voltar bem escovado bem perfumado achei a lancha atulhada e descia com alvoroço atrás de um franciscano barbudo quando o amado embrulhinho da mary escapou dos meus braços carinhosos rolou em saltos pela escada como uma pela raspou a borda do bote ia sumir-se nas águas amargas dei um perro uma das religiosas apanhou ligeira e cheia de misericórdia agradecido minha senhora gritei enfiado é um pacotezinho de roupa SEJA PELO SAGRADO AMOR DE MARIA!" Ela refugiou-se modestamente, na sombra do seu capuz, e como eu me acomodara mais longe entre Tópsios e o franciscano barbudo que cheirava a alho, a santa criatura guardou o embrulho sobre seu puro regaço, deitou-lhe mesmo por cima as contas do seu rosário. O arraiz, empunhando leme, bradou. — Alá é grande! Larga! Os árabes remaram cantando. O sol surgiu por trás de jafa, e eu, encostado ao meu guarda-chuva, contemplava a pudica religiosa que assim levava ao colo, para a terra de castidade, a camisinha da Mary. Era nova, e entre o bioco triste de lustrina preta, parecia de marfim o seu rosto oval, onde as pestanas longas punham a sombra de uma dolente melancolia. Os beiços tinham perdido toda a cor e todo o calor, para sempre inúteis, destinados somente a beijar os pés arrocheados do cadáver de um deus. Comparada com Mary, rosa de York aberta e sensual, perfumando Alexandria. Esta pendia como um lírio ainda fechado e já murcho na umidade de uma capela. Ia certamente para algum hospício da Terra Santa. A vida para ela. Devia ser uma sucessão de chagas a cobrir de fios e de lençóis a estender por cima de faces mortas. E era, de certo, o medo do senhor que a tornava assim tão pálida. — Bem tola! — murmurei eu. — Pobre, estéreo criatura! Percebeu ela, por acaso, que continha aquele embrulho pardo? Sentiu ela subir de lá e espalhar-se no escuro do seu capuz, um perfume estranho e enlanguecedor de baunilha e de pele amorosa? A quentura do leito revolto que ficara nas rendas da camisa atravessou por acaso o papel e veio aquecer-lhe brandamente os joelhos? Quem sabe? Durante um momento pareceu-me que uma gota de sangue novo lhe roseou a face desmaiada e que debaixo do hábito, onde brilhava uma cruz, o seu seio arfou perturbado mesmo julguei ver lampejar por entre as suas pestanas um raio fugitivo e assustado procurando as minhas barbas cerradas e pretas mas foi só um relance outra vez sob o capuz o rosto recaiu na sua frialdade de mármore santo e sobre o seio submetido a cruz pesou ciumenta e de ferro ao seu lado a outra religiosa rechonchuda e de lunetas Sorria para o verde mar, sorria para o sábio topsius, com um sorriso claro, que saía da paz do seu coração, ele lhe punha uma calvinha no queixo. Apenas saltamos na areia da Palestina, corria a agradecer, de capacete na mão, garboso e palaciano. Minha irmã, estou muito penhorado. Grande desgosto se se perdesse o pacotezinho. É de minha tia, uma encomenda para Jerusalém. Lá lhe contarei. A titi é muito respeitadora de coisas santas, pela-se pela caridade. Muda, no refolho do seu capuz, ela estendeu-me um brulhinho com a ponta dos dedos, débeis e mais transparentes que o de uma senhora da agonia. E os dois hábitos negros sumiram-se, entre muros faiscantes de cal nova, numa viela em escadas, onde apodrecia o cadáver de um cão, sob o voo dos moscardos. Eu murmurei ainda. Bem tola! Quando me voltei, Topsius, à sombra do seu guarda-sol, conversava com o homem prestante, que foi nosso guia através das terras da Escritura: era moço, moreno, espigado, com longos bigodes esvoaçando ao vento; usava jaqueta de veludilho e botas brancas de montar; as coronhas prateadas de duas pistolas, emergindo de uma faixa de lã negra, armavam-lhe heroicamente o peito forte; e trazia amarrado na cabeça com as pontas e as franjas atiradas para trás um lenço rutilante de seda amarela o seu nome era paulo pote a sua pátria o monte negro e toda a costa da síria o conhecia pelo alegre pote jesus que alegre matalote a alegria faiscava lhe na pupila azul clara a alegria cantava lhe nos dentes incomparáveis a alegria estremecia lhe nas mãos buliçosas a alegria ressoava-lhe no bater dos tacões. Desde Ascalon até os bazares de Damasco, desde o Carmelo até os pomares de Engade, ele era o um alegre pote. Estendeu-me rasgadamente a bolsa de tabaco perfumado. Topsius maravilhou-se do seu saber bíblico. Eu, com palmadas pelo ventre, gritei logo o meu gajo, e depois de valentes apertos de mão, fomos para o hotel de Josafá, firmar o nosso contrato, bebendo vasta cerveja o alegríssimo pote depressa organizou a nossa caravana para a cidade do senhor um macho levava as bagagens o arrieiro árabe, embrulhado num farrapo azul era tão airoso e lindo que eu irresistivelmente sem cessar procurava o negro afago do seu olhar de veludo e por luxo oriental como escolta seguia-nos um beduíno velho catarroso com albornoz de lã de camelo listrado de cinzento e uma forte lança ferrugenta toda enfeitada de borlas guardei num alforje desveladamente o um embrulhinho mimoso da camisinha da mary depois já na cela alongados os loros do pernudo topsius o festivo pote floreando o chicote lançou o antigo grito das cruzadas e de ricardo coração de leão avante a jerusalém deus o quer e a trote com os charutos em brasa saímos de jaffa pela porta do mercado a hora em que suavemente tocava a vésperas no hospício dos padres latinos na luminosa meiguice da tarde a estrada alongava-se através de jardins hortas pomares laranjais palmeirais terra de promissão resplandecente e amável por entre as sebes de mirtos perdia-se o fugidio cantar das águas o ar todo uma doçura inefável como para nele respirar melhor o povo eleito de deus era um derramado perfume de jasmins e limoeiros. O grave e pacífico chiar das noras ia adormecendo ao fim do dia de rega entre as romãzeiras em flor. Alta e serena no azul, voava uma grande águia. Consolados, paramos numa fonte de mármore vermelho e negro, abrigada à sombra de sicômoros, onde arrulhavam rolas. Ao lado, erguia-se uma tenda, com um tapete na relva, coberto de uvas e de malgas de leite. E o velho, de barbas brancas que a ocupava, saudou-nos em nome de Alá, com a nobreza de um patriarca. A cerveja tinha-me feito sede. Foi uma rapariga, bela como a antiga Raquel, que me deu a beber do seu cântaro de forma bíblica, sorrindo, com o seio descoberto, duas longas argolas de ouro batendo-lhe a face morena, e um cordeirinho, branco e familiar preso da ponta da túnica a tarde descia muda e dourada quando penetramos na planície de sarom que a bíblia outrora encheu de rosas no silêncio tilintavam os chocalhos de um rebanho de cabras negras que um árabe ia pastoreando nu como um são joão lá ao fundo os montes sinistros da judéia tocados pelo sol oblíquo que se afundava sobre o mar de tiro Pareciam ainda formosos, azuis e cheios de doçura de longe, como as ilusões do pecado. Depois, tudo escureceu. Duas estrelas de um resplendor infinito apareceram e começaram a caminhar adiante de nós para os lados de Jerusalém. Fim da 9